0: les leçons du Collège de France. Bonsoir, bienvenue à ce second cours de l'année 2011-2012. Euh, cours de printemps, d'une certaine manière. Euh, je, je voudrais juste dire qu'il reste une dizaine de places réparties un peu à gauche, à droite, hein, que il si, euh, y a de quoi s'asseoir, en particulier si on vient de ce côté-là, comme vous le souhaitez. Bien, donc aujourd'hui, nous allons euh, mêler un peu les sujets, puisque moi, je vais vous parler, euh, comme il est indiqué sur le programme, des bulles, hein, euh, récurrence d'un OTNI. Alors, un otni ce n'est pas un ovni, hein, c'est un objet théorique non identifié. peut-être un otmi, objet théorique mal identifié. Euh, et nous passerons des ovnis à Keynes. Euh, non pas que Keynes soit... Euh, sur lui-même un ovni mais c'est quelqu'un qui est de retour euh, et donc euh, Rodolphe de Santos nous parlera de Keynes. Donc ça, ça nous fera certainement euh, basculer de, de, de sujets à d'autres, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, ni tout à fait un autre, comme, dit, comme, comme on dit parfois. Mais euh, ça nous fera passer à la macroéconomie, qui est un sujet que j'aborderai au fond vers la fin de ce cours. Et donc, euh, vous avez en quelque sorte un avant-goût, une introduction à des choses sur lesquelles je reviendrai. Euh, je vais passer donc à l'introduction je vais faire quelques, quelques un bref rappel sur les bulles. Hein. Euh, j'ai fait allusion la fois dernière lorsque j'ai fait un tour d'horizon sur la crise hein, sur la crise de, que, nous, que nous sommes en train de vivre hein, et qui a débuté en 2007-2008. Hein. j'ai fait allusion à un certain nombre de bulles. Parce que les bulles, d'abord, c'est très euh, évocateur. Hein, et ça permet de raconter des histoires, des histoires qui sont bien connues ou qui, si vous ne les connaissiez pas, euh, vous auront sûrement intéressé. Alors, par exemple, la, 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 la bulle des tulipes, hein, euh, la bulle des mers du Sud. Vous vous souvenez sans doute. J'ai parlé aussi de la bulle de 1929, de la bulle Internet. Euh, J'ai fait vaguement allusion, mais Robert Boyer avait repris euh, cet exemple à la bulle japonaise des années 90. Et naturellement, on avait passé un certain temps sur les subprimes hein, et la bulle immobilière qui a précédé la crise. Alors, dans tout ceci, vous voyez bien qu'il y a une grande variété de bulles. Euh... D'abord, il y a des bulles qui sont sur des marchés tout à fait différents, il y a des bulles qui sont sur le marché boursier, vous avez des bulles qui sont sur le marché immobilier, euh... vous avez des bulles qui sont qui commence sur le marché immobilier et se termine sur le marché boursier. Je dirais que c'est des bulles jointes, la, la, celle de 2007, celle qui s'est effondrée en 2007-2008, et de cette catégorie. Et euh, naturellement, passé, je n'ai pas évoqué des bulles sur les marchés de matières premières, qui sont aussi des, choses, des phénomènes assez récurrents, mal identifiés aussi, je reviendrai. Euh, par ailleurs, il y a évidemment beaucoup d'autres caractéristiques à ces bulles. Certaines bulles sont sans conséquences macroéconomiques, Hein, D'autres ont des conséquences macroéconomiques fortes. Donc vous voyez qu'il y a une grande variété de bulles. Alors, Je, je, je vais vous remontrer euh, un certain nombre de petits diagrammes qui vous rappelleront chacune de ces bulles et vous remettront un petit peu en tête euh, euh, et qui, mettront, qui vous permettront de mettre l'accent un petit peu sur la variété que je viens d'évoquer. Hein. Alors ça, c'est la bulle des mers du Sud. Vous voyez, la bulle des mers du Sud, c'est en 1720. Hein. Et c'est une bulle, c'est une montée rapide et un effondrement rapide. Tout hein. ceci se fait, euh, si l'on en croise graphique, en quelques mois. Euh, ce qui a surpris Newton, comme vous le savez, comme je l'avais rappelé la fois dernière. Alors là, je, je parle de la première bulle jointe, c'était celle sur laquelle on avait concentré l'attention. Vous avez voyez monter le prix de l'immobilier euh, aux États-Unis à partir, ben ça se discute, hein, 2002, 2000, ça commence 2002, 2003, 2001, 2003, quelque part. Vous voyez la montée rapide des prix de l'immobilier suivie. Euh, bah, d'une baisse euh, aux alentours de la période qu'on a indiquée, c'est-à-dire avant 2007. Et euh, ça s'enchaîne avec un effondrement du marché boursier, hein, qui là commence, en, euh, commence un peu plus tard et qui est également rapide. Euh, et donc c'est des bulles, je dirais, jointes mais consécutives. Autre bulle sur laquelle je n'ai rien dit, sur laquelle je reviendrai peut-être dans la suite, c'est la... Euh, C'est ce qui s'est passé sur le, au Japon dans les années, euh, à la fin des années 80. Vous avez une montée euh, du, de l'indice boursier et une montée simultanée euh, de, des prix de l'immobilier. Hein. Robert Voyer, vous avez donné quelques exemples de la, des sommets qu'on avait atteints en matière de prix de l'immobilier. Hein. Et vous voyez que la descente du, euh, du, du marché boursier précède la descente du marché immobilier, qui est, qui est, que l'un et l'autre durent assez longtemps et vont jusque presque vers les années 2000. Et donc ça, c'est une bulle jointe. Mais là, là c'est plutôt la bulle, la bulle boursière qui, ou l'effondrement de la bulle boursière, ou du moins son retournement, qui précède le retournement de la bulle immobilière. Donc c'est une variété... Euh alors là, j'avais montré ce dessin aussi la fois dernière, c'est la bulle Internet hein, qui part de, de 97-98 jusqu'à 2000, hein, dont on a beaucoup parlé, hein, dot.com, bubble, comme disent les, les Américains. Euh, alors à nouveau, vous voyez une montée progressive et une descente assez euh, brutale hein, de l'indice des valeurs Internet. Je mets celle, je, ceci, c'est un épisode dont je n'avais pas parlé, auquel Robert Boyer fait allusion, qui était l'effondrement de la bourse américaine en 1987, euh, où il y a eu, c'était plus le lundi noir, mais je ne sais plus quel, quel jour qui était noir, à l'image de ce qui s'est passé en 1929. Hein, effondrement rapide. Alors, les deux dernières bulles ont une caractéristique commune ce sont des bulles sans conséquences macroéconomiques. Il n'y a pas eu d'effondrement de, de l'économie de lié à l'effondrement de ces bulles, etc. Donc c'est des bulles, je dirais, plus innocentes que les autres. Euh, alors question, euh, ici, moi je fais de la théorie économique, donc on va essayer de parler de la théorie économique des bulles. Alors d'abord, pourquoi euh, on voudrait avoir une théorie des bulles on sait que ça existe, on a plein d'histoires à raconter, mais si on ne comprend pas ce qui se passe, on est évidemment désarmé sur les mesures de politique économique à prendre. Donc les économistes essaient de comprendre comment fonctionnent les bulles, ils essaient de le comprendre, les économistes comme moi, en faisant des modèles, pour essayer de, pour essayer de voir si tout ça se tient bien. Euh, on, va aller voir, on va voir que ce n'est pas facile avec les bulles. C'est pour ça que j'ai parlé d'objets théoriques non identifiés. Une des raisons pour lesquelles ce n'est pas facile, je crois que vous l'avez vu euh, peut-être immédiatement, il y a une grande variété de bulles. Hein. J'avais mis dans le, le diagramme précédent, ah, je ne sais plus où c'est, euh, j'y fais allusion un petit peu à la fin, donc il y a une grande variété de bulles. Et comme euh, l'a dit Tolstoï dans un de ses romans, hein, les, les familles heureuses n'ont pas d'histoire ou ont toute la même histoire. Les il y a autant d'histoires que de familles malheureuses. C'est un peu la même chose. Hein. On a l'impression qu'il y a autant d'histoires qu'on devrait dire qu'il y a de bulles. Donc, ça, ceci dit, pour dire que la, la barre n'est peut-être pas facile à passer, on verra. Mais alors, on va d'abord essayer de reprendre ce qui est écrit ici. Qu'est-ce que c'est qu'une bulle C'est un gonflement... Si Je ne je, je, je cherche pas à être extraordinairement précis, ou etc. C'est un gonflement non justifié du prix d'un actif. Un actif, c'est financier, un actif, ça peut être une maison, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, non justifié La première chose, c'est ça, c'est la première question. Eh bien, pour les économistes, il y a plein d'essais de définition de ce que serait non justifié. En particulier, un concept qui s'appelle le concept... On essaie de définir un concept, sur le marché boursier, qui s'appellerait la valeur fondamentale. Et euh, la valeur fondamentale décrirait en quelque sorte le prix vrai euh, ou le prix, une estimation du prix vrai. Ça peut être une variable aléatoire. On ne dit absolument pas qu'elle est absolument connue, que c'est déterminé, hein, du prix d'un actif. Donc, euh, Bulle, c'est prix supérieur à la valeur fondamentale. Alors, ça ne va pas nous, 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 nous simplifier nécessairement complètement la vie, du moins dans ce que je vais faire aujourd'hui, hein, parce que vous voyez bien que... Euh, il, y aura, euh, il faudrait réfléchir sur ce qu'est la valeur fondamentale. Alors la valeur fondamentale, ce n'est pas la même chose sur le marché boursier et sur le marché immobilier. Sur le marché boursier, la valeur fondamentale, ça doit être un petit peu quelque chose qui, vous perd, qui, qui, qui est une, en quelque sorte un résumé exhaustif de ce que vous pouvez gagner dans la suite hein, en gardant l'action. C'est-à-dire, ça doit tenir compte des dividendes qu'elle va vous procurer ou des avantages à la revente qu'elle va vous procurer, etc. Euh, sur le marché immobilier, ben, la valeur fondamentale, si vous habitez la maison, c'est le fait d'être dans la maison. Si vous la louez, c'est le fait de recevoir des loyers. Euh, etc. Sur le marché des matières premières, on pourrait parler là-dessus. Alors donc, la première question, c'est que ce n'est pas évident de reconnaître une bulle. Il n'est pas évident de reconnaître ce qui est... Euh, une évaluation non justifiée, un gonflement non justifié de ce qui est quelque chose qui correspond à une bonne nouvelle par rapport à une mauvaise nouvelle. Alors, malgré tout, il y a des indices. Quels sont ces indices euh, bah sur le marché boursier, vous regardez le prix de l'action et vous regardez le, le dividende. Il est, il est plus malin de regarder le, le, le prix de l'action et le bénéfice par action de l'entreprise que, que vous êtes en train de considérer. Ça s'appelle Price-Earning Ratio. C'est un indicateur assez, assez standard en matière d'évaluation des marchés boursiers. Euh, pour le marché immobilier, bah vous, regardez le, le, vous comparez le prix de la maison avec le loyer que vous pouvez en tirer. Alors, en regard, par exemple, de ce critère, la, la, la bulle immobilière qui a précédé les subprimes était clairement une bulle. C'est-à-dire qu'il y avait... Euh, le, le prix n'était pas en relation... Mais quand je dis c'est clairement, malgré tout, il n'y a rien qui soit absolument probant. Il se peut que les loyers augmentent beaucoup dans la suite, il se peut qu'il y ait des effets d'avance, il se peut que les dividendes ou les bénéfices augmentent dans la suite, en particulier dans la bulle Internet, il est évident que euh, la, la croyance initiale est celle d'une croissance des bénéfices. Donc, euh, et, et j'ai cité Tolstoy un petit, avec un petit peu d'avance, mais c'est toujours pertinent. Alors, je vais faire donc quelques, quelques remarques de base. Hein. Euh, je je, je l'ai dit, euh, il faut distinguer ce qui est bulle et ce qui est information, et ce qui est donc bonne nouvelle. C'est la première chose, c'est la difficulté, c'est à laquelle j'ai fait allusion. Et si on veut faire une bulle, il faut modéliser certainement euh, trois choses, il faut mettre l'accent sur trois aspects, les comportements des agents économiques qui sont impliqués dans cette affaire, il faut mettre en évidence aussi l'information qu'ils reçoivent, l'origine de cette information, la manière dont elle est partagée, la manière dont elle es est disséminée, ça c'est tout à fait clair, ça va être important, et le troisièmement, il faut expliquer les croyances des agents dans ces, euh, dans, dans, dans ces périodes. Euh, et euh, et ben tout ça, euh, qu'il s'agisse d'informations, comportements, croyances, il y a une manière standard dans la théorie économique contemporaine de traiter ces affaires. Hein, c'est ce que je dirais, c'est la, la manière du modèle canonique. Et, et donc la première question que je vais me poser, est-ce qu'on peut trouver des bulles dans le modèle canonique Alors par modèle canonique, je, 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 je prends le le modèle de fonctionnement de l'économie qui est un petit peu standard dans beaucoup de secteurs, qui a ses mérites et ses défauts, hein, et qui est fondé sur un, au, au, au croisement au, qui, 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 euh, dans lequel on cumule trois types d'hypothèses. La première, c'est que les agents sont rationnels. C'est l'hypothèse de l'homo economicus. Alors on pourrait discuter très longuement sur l'homo economicus. C'est évident qu'il y a un argument pour penser que les agents ne sont pas aussi, aussi rationnels que ça. Hein. Solo disait... Euh, l'économie et le secteur où il est socialement accepté de poursuivre son propre intérêt. Donc il le définissait comme socialement défini. Donc les agents sont rationnels, c'est une première hypothèse qu'on fait. Deuxième hypothèse, on fait des hypothèses standards sur la dissimulation de l'information. On fait l'hypothèse que les agents traitent convenablement l'information sans être nécessairement très très bon statisticien, mais sans être complètement complètement idiot, euh, c'est peut-être une, une hypothèse sur laquelle il faudra revenir également. Euh, en tout cas, et la troisième hypothèse, alors ça c'est la plus importante, c'est la plus discutable, mais en même temps c'est celle qui euh, en quelque sorte, est la plus spécifique au comportement des économies, on fait l'hypothèse que les anticipations sont rationnelles, au sens où les agents ne se trompent pas statistiquement sur ce qui va se passer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se trompent pas, ils peuvent avoir des informations qui à fait fausses, mais ils n'ont pas une vision du monde qui est statistiquement biaisée. Robert Boyer, la dernière fois, aurait dit qu'ils ont une convention qui tient à peu près la route, c'est notre manière de le lire. Donc, 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 donc voilà, alors est-ce qu'on peut faire un modèle dans lequel, avec ces hypothèses dans lequel il y aura une bulle on va regarder ça et je vais vous dire, ben, d'une certaine manière, la réponse va être non. Euh, alors, qu'est-ce qu'il va falloir expliquer ben, D'abord, la bulle, c'est un actif. Donc, dans le cadre de ce modèle, sa détention doit être rentable. Alors, c'est un actif. La, la, la bulle, hein, c est, c est, c est, ce que j'appelle bulle, c'est ce qui va être en dessus de la valeur fondamentale. C'est en dessous de la valeur qui est explicable par les paramètres habituels. Donc. Il n'a pas de valeur fondamentale et il s'échange à un prix positif. Donc la question, c'est est-ce que je peux décrire un monde dans lequel il y a quelque chose qui n'est pas de valeur et qui s'échange à un prix positif Est-ce que ceci peut être soutenable ou pas soutenable Donc j'ai gardé cette question dans des cadres tout à fait standards. J'ai donné une réponse... Un peu mi-figue, mi-raisin. Et puis, je vous dirais que cette réponse n'est pas satisfaisante parce qu'elle ne rend pas vraiment compte de, 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 des bulles qu'on observe. Mais oui. il faut quand même aller jusqu'au bout de cette réponse si on veut commencer à comprendre ce qui se passe dans les, dans les bulles réelles. Du moins, c'est le chemin que je prends. Donc, on va regarder... Euh, D'abord, on va regarder un, un monde dans lequel l'horizon serait fini. Alors, donc, quelle théorie pour les bulles Y a-t-il des bulles sur les vitesses canoniques Donc, j'ai dit... Euh, euh, je, je, je vais mettre dans un monde où il y a un horizon fini. Et puis je vais prendre un cas où il y a une, alors il y a une bulle, il y a un actif qui n'a pas de valeur fondamentale, ou si vous voulez, le, le prix d'un actif est supérieur à sa valeur fondamentale, c'est la même chose. Euh, et, il y a, et cet actif a un chemin de prix qui est déterminé. Je ne je je mets pas d'incertitude pour l'instant. Le mettre de l'incertitude ne va pas changer grand-chose à mon affaire, mais j'en mets pas. Euh, et je fais l'hypothèse, puisque c'est déterminé, c'est peut-être l'anticipation rationnelle, ça veut dire que c'est parfaitement anticipé par les agents. Ça, il y a prévision parfaite. Par ailleurs, je vais supposer qu'il existe un actif qui n'est pas risqué, hein, les, les bons du trésor, par exemple, qui euh, donne un taux d'intérêt petit r euh, donné. Dans ce monde-là, euh, si je vais essayer de répondre, euh, peut-il exister une bulle déterministe Je vais revenir sur stochastique tout à l'heure. Eh la valeur de la bulle déterministe, elle doit croître comme le taux d'intérêt si je détiens la bulle aujourd'hui, il faut que le taux de rendement sur cette bulle soit la même que celle de l'actif sans risque. Donc la bulle doit croître autant que le taux d'intérêt. Alors, si est stochastique, elle doit croître plus vite que le taux d'intérêt, parce qu'il y a des effets de risque, il y a une chance qu'elle s'effondre. Mais pour l'instant, elle doit croître comme le taux d'intérêt. Mais euh, malheureusement, comme on est dans un monde qui est fini, il y a une fin du monde un jour, euh, pas très loin, donc à la dernière période, plus personne n'a besoin de cette bulle, puisqu'on ne la détient que parce qu'elle vous donne de l'argent la fois suivante. Donc, en dernière période, elle aura un prix zéro. Mais si elle a un prix zéro en dernière période, elle aura un prix zéro en avant-dernière période. Puisque les agents qui sont en dernière période savent qu'elle aura un prix zéro qui sont en avant-dernière période, etc. Et donc, par raisonnement d'induction vers l'arrière, la bulle a un prix nul. Donc, c'est un petit peu décevant. On est un petit peu, peu embêté. Le problème, c'est que non seulement la bulle est un prix nul, ça, c'est un fait, mais... Non seulement, c'est l'équilibre. Hein, l'équilibre tel qu'on défini les économistes de, 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 où on essaie d'avoir un équilibre de prix en parfait. Le prix ne peut être que nul. Mais c'est beaucoup plus fort que ça. Dans ce monde-là, si les gens savent que le monde va s'arrêter s'ils comprennent comment il fonctionne, et si ceci est connaissance commune, alors il est connaissance commune que... Le prix sera nul. cest non seulement le prix sera nul à l'équilibre, mais chacun sait que le prix sera nul. Chacun sait que chacun sait que le prix sera nul. Chacun sait que chacun sait que chacun sait que le prix s'annule Donc cette nullité est ancrée dans un, en quelque sorte, quelque chose dont on ne peut pas sortir. Alors, connaissance commune, c'est quelque chose dont je parlerai. Hein. Je reviendrai sur cette idée parce que c'est une idée forte. Hein. C'est une, euh, euh, une idée qui évidemment dépasse beaucoup l'économie. Euh, hein. Si, si, si euh, un animal qui miaule et qui a des oreilles, je l'appelle un chat, hein, c'est parce que il est connaissance commune qui sait que c'est un chat, que ça s'appelle un chat. Hein. Si je l'appelais un chat et que je ne savais pas que vous l'appeliez un chat. Euh, je n'utiliserai pas ce mot. Si je l'appelais un chat, que je savais que vous l'appeliez un chat, mais que je ne savais pas que vous sachez que je l'appelle un chat, je ne l'appellerais pas un chat. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que pour que le, le, le mot soit établi, il faut qu'il y ait connaissance commune de la... De la donc, c'est un peu comme la bulle. Alors, si la bulle était stochastique, je ne vais pas reprendre le raisonnement, mais grosso modo, s'il y a une fin du monde, ça ne change pas l'affaire. La bulle, à chaque fois, a une probabilité d'éclater, mais à la dernière période, elle doit éclater, et ça, remonte vers l'arrière. Donc, on n'a pas trouvé de bulle en horizon fini dans un modèle standard. Alors, je n'ai pas été très précis sur les hypothèses, mais malgré tout, c'est quelque chose d'un peu robuste. Alors, je reprends, mais j'ai déjà donné l'argumentaire. Je ne vais pas le reprendre très longuement. Ce qui se passe, c'est qu'en T-1, l'agent qui est en dernière période sait qu'il est en avant-dernière période. L'agent en avant-avant-dernière période, T-2, sait que l'agent d'avant-dernière période sait qu'il est en avant-dernière période. Et l'agent qui est en T-3 sait que l'agent qui est en T-2 sait que l'agent qui est en T-1 est en avant-dernière période. Donc, J'ai utilisé malgré tout tout un bagage implicite qui, sur lequel je peux revenir. Alors, – Effectivement, je vais évoquer une première raison pour laquelle il y aura une bulle. C'est une raison qui est très tirée par les cheveux. Je ne vais pas la développer. Je reprendrai peut-être le modèle la fois prochaine pour montrer qu'il tient à peu près à la route, mais je vais simplement le donner cet exemple. On est dans un monde, hein, euh, c'est un modèle tiré d'un article, euh, je ne sais plus, il est paru, dans, je crois, dans l'incométrique e de à début des années 2000, par Allen et Gorton. Et c'est un modèle en temps fini dans lequel il y a une bulle. Et pourquoi il y a une bulle eh bien Parce que, les agents ne peuvent pas savoir s'ils sont les derniers à avoir l'actif. C'est dans un monde... Dans ce monde... Euh, euh, il, ce monde dure de 0 1 Et il y a quelqu'un qui a l'actif à la période 0, je dis. Il, tout le monde naît à la période 0, en quelque sorte. Il y a quelqu'un qui a l'actif. La question de savoir, c'est s'il... Alors, cet actif, je mets, il a une valeur fondamentale 0 pour avoir une pure bulle, mais ça peut être 1, ça peut être n'importe quoi. Je, je, je vais essayer de faire de soutenir une bulle. Et puis... Euh, l'agent qui a l'actif à la période 0 meurt à la période t 21 euh, Meurt, ça veut dire qu'il ben, a besoin de se débarrasser de l'actif. Et il apprend qu'il a besoin de se débarrasser de l'actif epsilon avant qu'il le sache vraiment, euh, avant qu'il ait à le faire, et il le fait immédiatement. Et à ce moment-là, il, il va automatiquement, alors l'histoire est un petit peu euh, tangente, il va nécessairement vers l'agent 2. alors L'agent 2, lui, il va mourir à un tiers de l'époque au moment où il a reçu l'actif, où le premier donc a eu besoin de lui vendre, et la fin qui est 0,1. C'est-à-dire qu'en il, 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 fait, il va, il va mourir, il aura besoin de l'actif à un tiers, plus deux tiers de T2,1, où T2,1 est le temps auquel le premier a reçu l'actif. Euh, et puis, et à ce moment-là, il y a un agent 3. Alors, l'agent 3, lui, euh, s'il prend l'actif, il en aura besoin... À non pas un tiers du temps, entre 1 et t 1 pardon, entre 1 et T21, non pas un tiers du temps, mais à deux tiers du temps. C'est-à-dire qu'il vit deux tiers du temps après la mort du premier agent. Euh, mais le problème, c'est que les agents ne savent pas s'ils sont les agents 2 ou 3. Et en fait, dans ce monde... Euh, où l'agent 1 peut mourir, entre guillemets, avoir besoin de son argent à n'importe quel moment, de façon, je vais prendre une densité, une densité uniforme, uniforme entre le temps, donc la probabilité que l'agent 1 meure entre t et t plus dt, c'est dt. Maintenant, si vous recevez une proposition d'un agent pour vous transmettre l'actif, à un moment donné, ça peut venir, soit si c'est entre t égale... 0 et 1 tiers, ça vient certainement de l'agent 1. Donc vous êtes certainement l'agent 2, vous avez intérêt à accepter, enfin, vous, si le prix de l'actif va continuer à monter. Si c'est après 1 tiers, alors ça peut venir de l'agent 1, probabilité d'été, ça y est, il peut mourir à ce moment-là, juste, etc. Ou ça peut venir de l'agent 2 parce que l'agent 1 est mort pendant un temps, à l'époque T1, et pendant un intervalle de temps qui, cette fois, était égal à. Euh, T1 plus 3,5 de DT. Hein, puisque, en ce moment-là, T1 plus 3,5 de DT, comme s'il si il, il vit 2 tiers, ça, ça va tomber entre T et T plus DT. Hein. Donc, il y a plus de chances que ce soit l'agent 2 que l'agent 1. Ce rapport de chance est 3,5 sur 1. C'est-à-dire que la probabilité a posteriori que si quelqu'un vous propose l'actif après T égale 1 tiers, ce soit l'agent 2, est égale à 0,6. La probabilité a posteriori que ce soit l'agent 1 est 0,4, si vous êtes un bon statisticien. Ben dans ce monde, vous voyez qu'une bulle peut, peut durer. Pourquoi ben Parce que l'agent 1, si la bulle monte, il, il repellera l'agent 2. L'agent 2, il a intérêt à le faire puisqu'il va gagner. Et l'agent 3, euh, et ben lui, il pourra repayer. Il, il, a, il a presque une chance sur deux qu'il que, qu gagne de l'argent, puis une chance sur deux qu'il ne puisse pas rembourser. Mais s'il ne peut pas rembourser, c'est les gens qui lui ont prêté qui payent. Donc la bulle n'est pas tout à fait Il va y avoir une bulle. Elle n'est pas tout à fait rationnelle au sens que les gens qui prêtent aux agents qui sont engagés dans l'affaire ne devraient pas le faire. Mais ça ressemble un peu à une bulle. Bon, c'est une histoire qui vaut ce qu'elle vaut. Ça, c'est le modèle et l'équilibre. Mais je vais.. Euh... Maintenant, on voit bien l'idée que s'il y a si les choses s'arrêtent à un moment et que tout le monde le sait hein, la fin du monde dans un sens vraiment tout à fait métaphorique hein, ça peut être la fin la fin d'innovation euh, internet ou ça peut être n'importe quoi Donc, on n'aura pas de bulle est-ce qu'on peut avoir une bulle en horizon, dans un modèle à horizon infini on va prendre un modèle plus abstrait possible hein, avec lequel on peut discuter plein de choses comme un modèle d'équilibre général à horizon infini euh, alors la première chose, c'est que dans ce... si on vit infiniment, mais qu'il y a une bulle temporaire qui a un support fini, c'est-à-dire qu'on sait qu'elle fait... aura éclaté dans 35 mois ou 35 ans ou 35 siècles, etc. Eh Et bien, par le raisonnement que j'ai fait tout à l'heure, elle, de... elle ne peut pas naître. Embêtant. Par contre, la bulle pourrait aller jusqu'à l'infini, c'est-à-dire que la bulle pourrait se perpétuer, etc. Alors est-ce que ça, c'est possible d'avoir une bulle qui va jusqu'à l'infini on va réfléchir à nouveau. Si c'est le cas, je vais l'appeler une bulle durable. Et dans la bulle durable, je vais prendre deux types de bulles durables. La bulle déterministe, qui croit de façon déterministe. Alors, c'est un monde un peu simpliste, surtout si on va loin, c'est difficile de croire que tout est déterministe. Et puis, la bulle stochastique. Alors, la bulle stochastique, c'est la bulle qui aura une chance d'éclater à chaque période. Alors, les deux sont durables au sens, la première, elle dure vraiment tout le temps, et la deuxième, il y a toujours une probabilité positive que même après un million de siècles, elle soit là. Mais elle peut être extraordinairement faible. Toutes les deux sont des bulles durables. Alors, est-ce qu'on peut trouver des bulles durables Alors, on va faire le raisonnement dans, dans le cas d'une bulle déterministe. Hein. Euh, en horizon fini comme en horizon infini, la bulle déterministe doit croître au taux petit r. Donc, elle doit croître, elle doit croître comme un plus r à la puissance t. Alors, vous voyez bien qu'il y a un problème, hein, c'est que si R est supérieur au taux de croissance de l'économie, cette bulle vaudra plus cher que l'économie, donc elle ne pourra pas durer. Donc si le taux de croissance de l'économie est inférieur au taux d'intérêt de l'actif sans risque... Hein, eh bien, il ne peut pas y avoir de bulle. Elle va nécessairement s'effondrer. Donc, il n'y a pas de bulle à horizon infini déterministe. C'est la même chose pour les bulles stochastiques. Le raisonnement est un petit peu plus compliqué, mais c'est la même chose. Parce que la valeur de cette bulle, ce qu'il faudrait payer, dépasserait les richesses de l'économie. Donc, elle ne peut, peut pas exister. Donc, on revient au problème précédent. Euh, donc, les bulles n'existent pas, si vous en croyez mon raisonnement jusqu'à maintenant. Ce n'est pas des objets théoriques non identifiés, c'est des objets théoriques non existants. En tout cas, c'est ce que nous suggèrent des raisonnements faits en horizon fini, en horizon infini. Pas de bulles temporaires et non pas de bulles durables, stochastiques ou déterministes. C'est ce pas sûr. Parce qu'on va prendre un modèle qu'on avait regardé déjà, ceux qui étaient avec moi il y a quelques quand est-ce que j'ai fait ça, il y a trois ans, on a parlé du modèle dû à génération. Alors c'est un modèle tellement simple que je, 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 je vais je souvent rappeler de façon littéraire, je remettrai les équations quand même pour vous montrer que... C est, c est, c est, c est, c'est à la fois une histoire extraordinairement simple et quand on la regarde de plus près, c'est une histoire qui peut être extraordinairement compliquée. Il se passe des choses extraordinairement compliquées dans ce monde hein, sur, sur lequel j'avais insisté la fois. Là, je vais dire les choses extraordinairement simples. Alors c'est le modèle de Valé Samuelson à Génération. C'est un modèle extrêmement... Il y a une période zéro hein, et il y a des jeunes et des vieux. Les jeunes, quand ils naissent, ils ont une dotation forte et en deuxième période, où ils sont vieux, hein, ben, ils n'ont plus rien ou pas grand-chose. Euh, et ça, c'est pour toutes les générations. Donc, euh, dans une génération donnée, donc là, chaque génération vit deux périodes. Hein, donc, à la période zéro, vous avez les vieux qui viennent du passé, on ne sait pas d'où, hein, qui n'ont rien, et les jeunes qui ont quelque chose. Et puis, à la période suivante, les, les vieux n'auront rien, c'était les jeunes de, 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 de la période zéro, et les... Et les et, 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 pardon, les, les vieux n'auront rien, et les jeunes auront quelque chose, etc. Bon. Euh, et ces générations sont identiques et se, se déroulent jusqu'à la fin des temps. Euh, Qu'est-ce qu qu'il y a comme équilibre dans cette économie Il n'y a pas de production. On, on, naturellement, on peut en mettre, on peut raconter des histoires qui, sont beaucoup plus, qui ressemblent beaucoup plus à, à, euh, à des choses sur lesquelles on a envie de discuter, comme on peut mettre du capital, de la croissance. Ça ne va, va rien changer, fondamentalement, mon histoire. Qu'est-ce qui se passe, l'équilibre eh L'équilibre, c'est l'autarcie. C'est-à-dire que la première période, ben, les vieux et les jeunes ne peuvent, peuvent pas échanger. Deuxième période, c'est pareil. Donc, quand vous êtes jeune, vous consommez. Quand vous êtes vieux, vous n'avez plus rien, etc. C'est l'autarcie, sauf si euh, on met dans l'économie quelque chose hein, qu'on qu qu va appeler la monnaie, hein, qui est quelque chose qui est détenu par les vieux de la première génération, dans lequel il est écrit « Ceci me donne droit. Euh, ce, 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 ceci est quelque chose que je peux transmettre, euh, que, que, que vos descendants accepteront, euh, etc. » J'appelle « monnaie ». C'est simplement un bout de papier sur lequel il est marqué que ça, ça, ça a une, une certaine valeur. Et ce, le problème, c'est que ce bout de papier va être accepté. C'est-à-dire que donc, les jeunes aujourd'hui vont se priver de consommation pour acheter ce bout de papier. Et la phrase suivante, ils montreront ce bout de papier aux jeunes de demain, avec lequel ils et les jeunes de demain achèteront ce bout de papier pour eux-mêmes le présenter aux jeunes d'après-demain, etc. Alors ça, c'est au sens strict on peut l'appeler de la monnaie, on peut l'appeler de la dette publique, ça a beaucoup d'interprétation, mais ça permet, dans ce monde où il n'y a pas de moyen de transférer de la valeur, parce que là, la structure est comme ça, ça permet de transférer de la valeur hein, d'une période à l'autre, hein, de façon artificielle. C'est, au sens strict que j'ai donné tout à l'heure, c'est une bulle. Ça n'a pas de valeur intrinsèque, ça n'a pas de valeur fondamentale, et ça a une valeur de marché. Alors, en fait, la valeur de marché, on va l'appeler un, puisque c'est la monnaie, et le prix des biens, ça va être petit p. Euh, donc euh, et par ailleurs, ce raisonnement, il n'y a strictement aucune contradiction avec le raisonnement précédent. Pourquoi Parce que dans ce monde, le taux d'intérêt d'équilibre est égal à zéro. Les, les, toutes les générations sont au même niveau. Donc, euh, le taux qu'elles souhaiteraient échanger dans ce monde, où il n'y a pas de production et où elles ont les mêmes consommations qu quand jeune et vieux, c'est zéro. Le taux d'intérêt d'équilibre, c'est zéro. Le taux de croissance, c'est zéro. Donc il n'y a pas de contradiction, ce que fait la bulle c'est que dans un monde où cette fois le taux d'intérêt était, était négatif, hein, que c'est le taux d'intérêt du modèle de Tarsi, elle ramène à zéro, hein, qui est égal au taux de croissance. Alors ça aussi c'est une propriété tout à fait générale, c'est dans des modèles de ce genre, si le taux d'intérêt d'équilibre hein, est inférieur au taux de croissance de l'économie, parce que l'économie croit, parce qu'on est à la croissance endogène, parce que le nombre de gens croît, etc., eh bien, on peut créer une bulle qui ramène le taux d'intérêt égal au taux de croissance. C'est-à-dire qu'il y a une fonction des bulles qui, dans nos modèles canoniques, apparaît, qui est de rétablir l'efficacité intertemporelle, c'est-à-dire de refaire, en quelque sorte, des transferts de revenus vers la première génération de, 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 de vieux. Et donc, ça c'est assez général. Alors, vous allez dire, que, bon, alors, ça, là j'ai mis les équations pour le modèle à génération. Hein. Je ne je vais, euh, vais pas les commenter euh, longuement. Euh, c'est standard. Hein. J'ai mis donc il y a un agent, il a des objectifs qui est de maximiser son utilité de la consommation dans la période T, la période T plus 1. Hein. Ses contraintes, eh c'est qu'il. Euh, alors, le, le prix du bien en termes de monnaie, je l'appelle P de T. Le prix du bien en termes de monnaie demain, je l'appelle P de T plus 1. Hein. Donc, il aura des. Ça, c'est son objectif. Sa contrainte budgétaire, bah, c'est qu'il achète, euh, ce qu'il vend aujourd'hui, c'est euh, W moins de t ce qu'il consomme, est ce qu'il avait, donc il vend au prix PT. Avec ça, il achète de la monnaie. Hein, et demain, euh, il achètera avec la monnaie qui a M2t, qui sera transférée, il achètera du bien de consommation au prix PT plus 1. Alors, l'équilibre que j'ai mis en, en évidence, c'est l'équilibre stationnaire dans lequel le prix du bien en termes de monnaie a une valeur telle que ce qui se passe est une consommation stationnaire pour les agents économiques. Euh, par ailleurs, alors je, je voulais simplement dire, mais il y a d'autres équilibres, hein, en particulier lorsque j'avais fait le cours de macroéconomie, je vous avais montré que dans ce monde, il peut se passer des choses très compliquées. D'abord, moi, j'ai mis en œuvre l'équilibre stationnaire où le prix de la monnaie est dans le temps. Mais il y a aussi des équilibres dans lesquels le prix de la monnaie change. Hein, euh, soit qu'il augmente, soit qu'il diminue, soit qu'il oscille. Il y a même des équilibres qu'on appelle des équilibres à tâche solaires dans ce modèle. Du moins dans certaines configurations. C'est-à-dire des équilibres dans lesquels ce qui se passe dépend de de tâches sur le soleil qui sont aléatoires. Et quand il y a des tâches sur le soleil d'une certaine couleur, le prix est haut, quand c'est une autre couleur, il est bas. Et tout ça est parfaitement autoréalisateur. Donc ce monde, aussi simple soit-il, n'est pas aussi facile à comprendre. C'est juste le point que je voulais noter, simplement. Parce que c'est un point général. Les problèmes du monde social, du monde économique, soient des problèmes simples. Donc le monde économique que j'ai décrit ici, c'est un monde élémentaire. Mais même ce monde élémentaire n'est pas si facile que ça à comprendre. Et c'est pour ça que certaines personnes comme moi pensent qu'on est obligé de, de sceller de mathématiques si on veut essayer de le comprendre dès qu'il devient un peu compliqué. Mais même quand il est simple, ce n'est pas toujours le cas. Alors maintenant, je vais revenir un petit peu sur le euh, message théorique... Hein. Euh, ben J'ai dit à peu près l'essentiel, je ne vais, vais probablement pas m'éterniser. Hein. Euh, si le taux d'intérêt est supérieur au taux de croissance, il n'y a pas de bulle. Si le taux d'intérêt inférieur au taux de croissance, alors il existe une bulle durable, alors déterministe, mais je pourrais étendre ça à stochastique, euh, qui rétablit l'efficacité intertemporelle. Alors, évidemment, ce qu'on a cherché à faire à partir de ça, c'est de voir quelle était la, la robustesse de ce raisonnement lorsqu'on quittait les modèles simples, qu'on mettait, mettait toujours des modèles à horizon infini, plus compliqués. Alors, comment compliquer ben, On peut mettre des modèles dans lesquels il euh, n'y ben, aura pas d'actifs euh, sans risque, il y aura des taux d'intérêt variables, euh, dans lesquels euh, on va mettre de la finance plus compliquée, hein, les prix d'État ce seront les probabilités risque neutre, ça c'est les années où j'ai parlé de la finance, hein, ça, ça dira quelque chose à ceux qui étaient, étaient là, dans lesquels il y, y a un mélange de marché complet et de marché incomplet hein, euh, et s'il y a des marchés incomplets les prix d'État sont des prix individualisés le marché n'égalise pas les taux de substitution entre, entre biens et États et les agents donc ça devient beaucoup plus compliqué hein, ce mais ce qu'on trouve dans ces modèles alors c'est nettement plus sophistiqué et nettement plus technique c'est que pour qu'il y ait une bulle pour, pour avoir une, il y a une condition nécessaire pour avoir la bulle qui est la suivante et qui englobe tout ce que j'ai dit dans, ce cas, dans les deux cas très simples la condition nécessaire c'est que vous regardez l'équilibre intertemporel jusqu'à l'infini, autant de prix, autant d'états de nature que vous voulez, ça peut être très compliqué. Vous regardez les, les valeurs actualisées, les prix actualisés à l'époque zéro dans cet équilibre. Il y a des prix actualisés, ils ne sont, sont pas les mêmes pour tout le monde, hein, parce qu'on est dans un monde de marché incomplet. Vous regardez la, le budget de, chaque état, de chacun mesuré avec ses prix actualisés et vous faites la somme sur tous les agents. Si vous trouvez l'infini, alors vous pouvez trouver une bulle. Si vous trouvez moins de l'infini, vous ne pouvez pas trouver une bulle. Ça généralise mon critère précédent. Ce qui se passait dans le critère précédent, c'est que euh, dans le, mes, 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 mes agents, euh, quand il y en a une infinité, hein, chacun a un budget fini en valeur actualisée, hein, mais la somme des, des budgets dans le modèle OLG très simple, c'est l'infini. C'est dans le cas où je pouvais trouver une bulle. Donc, voilà. Donc euh, on peut faire une théorie plus générale, mais qui est assez... Euh, alors, il y a, il y a, avant, avant que j'aille dans d'autres directions pour regarder une bulle, euh, il, y a, il y a quand même. Euh, J'ai été très, très simpliste sur l'information. Euh, je vous ai montré des exemples dans lesquels on était déterministe, on était stochastique éventuellement, mais je n'ai vraiment absolument pas mis l'accent sur l'information des agents. Or, il y a une explication vous pourriez dire. Hein, euh, <coughs> si vous avez des agents mieux informés que d'autres, alors, est-ce qu'il pourrait pas se passer la chose suivante Il y a une information asymétrique. Il y a des gens qui ont une bonne information et des gens qui ont une mauvaise information. Alors, pourquoi la bulle ne pourrait-elle pas naître du fait que les gens qui ont une mauvaise information acceptent de commercer avec les gens qui ont une bonne information et se fassent rouler On va revenir un petit peu sur cet argument. Alors, à nouveau, dans, ces, dans le modèle canonique, si vous ajoutez une hypothèse qui est parfois une hypothèse canonique, c'est-à-dire que quelque part, il y a un a priori commun, c'est-à-dire toute la. Si vous n'avez pas l'information, vous savez qu'il y a un a priori, vous savez que quelqu'un observe tous les événements et que vous n'observez que un euh, sur deux. Enfin, vous êtes, vous êtes capable de dire s'ils sont à gauche ou à droite, mais absolument pas de savoir où ils sont sur le truc. Mais si vous savez que l'information qu'à l'autre vient de la même, euh, à la même source que la vôtre, même si vous observez moins bien, alors vous n'accepterez vous, vous pas de commercer avec quelqu'un qui veut commercer avec vous. C'est le théorème du no-trade. Ce n'est pas nécessairement un théorème très réaliste, mais c'est quelque chose qu'on en trouve dès lors qu'on veut réfléchir à fond à ces questions. Donc, je vois sur l'information, on ne va pas aller très loin. Ce qu'on pourrait faire, c'est trouver des exemples où le prix de l'actif est par exemple supérieur à la moyenne de ce que les gens pensent, compte tenu de leur information. On peut trouver des cas où le prix de l'actif est plus influencé par les informations publiques que par les informations privées. Mais est-ce que ça, ce sont des bulles au sens que j'ai dit tout à l'heure Probablement pas. Donc, moralité, euh, ben les conclusions théoriques, c'est que soit il y a des bulles durables, hein, euh, s'il si, n'y a pas de bulles durables, ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il hein, n'y a pas de bulles du tout, hein, sauf les, modèles, les, les bémols que je viens de mettre, hein, ou... Soit il y a des bulles durables, mais elles sont dans le cadre du modèle à génération que j'ai dit tout à l'heure. Et je dis que les bulles durables, telles que la dernière que j'ai mise ici, sont peu plausibles empiriquement. Euh, parce que les bulles... Alors, est-ce qu'il n'y a pas de bulles durables Il y a des opinions malgré tout différentes là-dessus. On lit parfois des choses qui vous disent que ce qui se passe sur le marché de l'art ressemble à une bulle durable. Pourquoi Parce qu'il y a toute une série d'œuvres d'art qui sont maintenues dans les coffres forts, donc la valeur fondamentale ne semble pas claire, et dont malgré tout le prix s'accroît, etc. Et il y a eu des arguments dans la littérature pour dire que ça ressemblait à des bulles, à des bulles de notre modèle théorique. J'y crois pas. Les bulles qu'on observe sont des bulles récurrentes mais temporaires. C'est le cas pour toutes les bulles. Et ce sont pas, on ne peut pas les interpréter comme des bulles stochastiques au sens de la théorie. Donc, notre première investigation, c'est que, ben avec notre théorie, on n'a on a pas, pas trouvé comment expliquer les bulles. Euh, malgré tout, ça nous laisse toute une série de pistes. Mais c'est quand même intéressant de savoir qu'on n'a pas réussi à l'expliquer, parce qu'en essayant de l'expliquer, en ayant vu qu'on n'est pas réussi à l'expliquer, on a quand même compris pas mal de choses sur la manière dont ça fonctionne. Du moins, il faut espérer. Donc, on va aller essayer d'aller un peu plus loin. Alors donc, quelles sont les pistes eh bien, passer de l'idée d'a priori commun. cest dire vraiment, il y a des gens qui, qui, qui n'ont pas d'informations et qui euh, ont tort de vouloir faire des échanges avec des gens qui ont d'informations hein, et, et, et qui sont, d'une certaine manière, irrationnels en un certain sens. Ils ne devraient pas le faire, mais ils le font. Ça, c'est une première chose. On peut dire, maintenant, il y a des gens... Alors, ça, c'est sur la dimension information. Je peux dire ensuite... Alors, il y a les trois dimensions. Je peux dire, il y a des gens qui ne sont pas rationnels ce n'est pas une dimension que je vais absolument explorer, au sens où, par exemple, ils ne sont pas bons statisticiens, ils ont tendance à croire, à mettre, avoir trop de confiance dans leur propre jugement par rapport aux informations qu'ils obtiennent de l'extérieur. Ça, c'est une seconde piste. Et puis, euh, alors, est ce qu'on les appelle irrationnels, c'est une variété d'irrationalité, hein, mais ils ne sont pas rationnels au sens de la théorie. Et puis, il y a des agents, on peut dire, il ben, y a des agents qui font bien les prévisions et des autres qui ne les font pas. Parce que moi, j'étais dans un monde où tout le monde faisait les bonnes prévisions. Donc, ça fait un petit peu les trois pistes. Donc, je, je vais les, je, je vais commencer à les explorer, et je vais les explorer donc en restant au plus près des hypothèses du modèle canonique. Et donc là, en étant plus près du modèle canonique, je vais regarder la première exemple. Je vais regarder que la bulle est comprise. Donc, il y a deux catégories d'agents. Il, il, il y a des agents qui sont intelligents. Je ne sais pas comment les caractériser. <rire> Je dirais pas, ils sont rationnels certainement, mais on, on va voir en quel sens. Hein. Et non par des agents irrationnels. On va mettre en évidence ce qu'on appelle l'effet Soros. Euh, alors, c'est quoi le, le, les effets Soros ben, Les effets Soros, ça va être lié à ce qu'il y a une partie des investisseurs vont être des suivistes, euh, dans le, le, le positive feedback traders. Hein. Ils s'en ils, 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 ils tiennent au feedback et ils, ils réagissent de façon positive au feedback. Et donc, c'est la stratégie qui était prêtée à George Soros quand il a gagné beaucoup d'argent sur un certain de marché, en particulier d'attaques de monnaie. Alors, la, 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 euh, la, sa stratégie, c'est de parier non pas sur les fondamentaux, mais sur le comportement futur de la foule. C'est d'anticiper que si le prix va monter, il y a des gens qui, rationnellement, vont se joindre et donc, euh, vous avez intérêt à... Et anticipant ceci, vous pouvez euh, vous en tirer, vous en tirer mieux que les gens qui, qui sont allés sans, sans, sans trop réfléchir. Alors ça, c'est aussi euh, formal, c'est ce que dit euh, Kindleberger. Hein, il, y a, il y a dans, dans son ouvrage tout est très célèbre sur les, sur les crises, hein, « euh, Mania, Panics and Crashes hein, », il dit donc que les... Les insiders déstabilisent en, en faisant monter le prix et puis vendent ce sommet aux outsiders qui, qui vendent au bas. Alors, comme vous allez le voir, le modèle que je vais proposer, la description de Quilalberger ne s'applique pas complètement. Ou plutôt, elle s'applique de façon assez métaphorique. Parce que la description de lalberger c'est que c'est de la manipulation... Je vais vous montrer un modèle dans lequel ce n'est pas de la manipulation, c'est simplement l'effet de la prévision. Donc, ce n'est euh... pas le même jugement sur ce qui se passe. Même si Alors, la rationalisation de la stratégie. Je vais supposer qu'il y a un spéculateur rationnel et qu'il a de l'information privée sur la valeur fondamentale d'une action. Et il a de l'information privée qui va arriver avant les autres. À nouveau, je ne fais pas l'hypothèse, je fais l'hypothèse que tous ces spéculateurs sont des petits spéculateurs. Ils n'ont pas de pouvoir de marché. Naturellement, s'ils ont un pouvoir de marché en plus, ça permet de renforcer l'affaire. Mais je ne fais pas l'hypothèse. Je fais l'hypothèse qu'ils n'ont pas, pas des comportements vis-à-vis -vis du risque différents. Ils auront de l'aversion au risque comme les autres agents. C'est-à-dire que, feront, et précisément, dans le modèle que je vais présenter, ils feront un arbitrage moyenne-variance, qui est un arbitrage un peu sommaire, mais assez, assez, assez standard. Hein. Euh, euh, la moyenne, vous, vous mettez en regard la moyenne de ce que vous gagnez en espérance, hein, en moyenne vous gagnez, avec, avec une variable aléatoire risquée, mais vous avez une certaine variance. Et donc la demande que vous avez est proportionnelle, à la différence entre le prix de l'actif et la moyenne que vous espérez, divisé par quelque chose qui est le produit d'une aversion par le risque et de la variance. Ça s'appelle le modèle moyenne variance, ça peut être justifié par des considérations d'une un, fonction d'utilité quadratique avec un risque de, 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 ayant, ayant des caractéristiques standards. Donc c'est un, un modèle standard. Donc, donc ils, vont, ils vont être de ce point de vue-là complètement standards. Et donc le résultat, c'est que les investisseurs rationnels vont déstabiliser le marché parce que les investisseurs suivis vont acheter quand le prix a monté et que cette réaction va de surréaction du marché va être anticipée. Alors est-ce qu'il y a, euh, avant, avant d'aller plus loin, je voudrais simplement dire qu y a, euh, quels sont les arguments pour le fait qu'il y ait des suivistes Il euh, ben, y, y a toute une série d'arguments. Euh, certains qui pourraient être formalisés mieux que d'autres, en particulier un argument mais qui n'est pas celui que j'ai dans ce modèle-là du tout hein, de comportement moutonnier euh, j'en parlerai peut-être parce que le comportement moutonnier c'est très important hein, ça, je, je, ça, ça, ça explique un certain nombre de choses il n'est pas, pas impossible que ça explique partiellement ce qui se passe dans nos médias par exemple euh, mais euh, ça, 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 ça explique un certain nombre de choses en économie le comportement moutonnier c'est alors là, vous avez vraiment intérêt à suivre les autres ce qui n'est pas le cas ici euh... Deuxièmement, ben, vous pouvez suivre les autres parce que vous avez l'impression qu'ils ont eu de l'information. C'est un peu le cas, d'ailleurs, dans le modèle. Ils ont eu de l'information. Si le prix a monté, ça a bien marqué de l'information, mais ça ne peut pas peu nous en sortir. Là, j'ai mis de, une autre base empirique au suivisme. Hein, C'est les expériences. Il est, de, il est de mode en économie, depuis 15 ans, de faire des expériences. Toutefois, les expériences étaient réservées à la psychologie, la psychologie était une science, on faisait des expériences, l'économie était une science, on avait beaucoup trop de données pour que ça ait même un sens qu'on fasse des expériences, maintenant ça a changé, il y a beaucoup d'expériences. Les... Là je vous montre un résultat d'expérience dans lequel on rémunère les gens selon la qualité de leurs prédictions, et on regarde ce qui se passe au cours du temps. Vous voyez monter des pics, il y a des comportements dans les expériences, il y a des comportements de suivisme, éventuellement des comportements de suivisme et de chute récurrents. Donc, euh, alors maintenant, je, 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 vais, euh, je, je vais décrire le modèle un tout petit peu plus près. Hein, on euh, ne va pas faire beaucoup d'algèbre. Hein. Grosso modo, la sphère réelle, c'est que je prends phi et θ, ce sont des variables aléatoires de moyenne nulle. Hein. Donc, il y a un actif. En période 0, cet actif vaut 0. Je pourrais dire qu'il vaut 1, hein, c'est fondamental, ça n'a pas d'importance, zéro, est une référence. En période 1, euh, il ne se passe rien. Et en période 2, il va y avoir un choc hein, qui va être de plus phi. Euh, où phi à nouveau, est une variable aléatoire euh, de, de, de moyenne nulle, mais dans certains cas, ce sera positif, etc. Et ce qui va se passer, euh, c'est qu'en période 3, bien, euh, à nouveau, il va y avoir un choc aléatoire, donc la valeur, la valeur de l'actif la, de va être Φ plus θ, et il va être liquidé à cette valeur-là. Il faut bien voir qu'il est liquidé en période 3. Donc, il y a une fin du monde. Je suis dans le modèle dans lequel j'ai dit que ça n'allait pas marcher, mais vous allez voir, ça marchait. Il y a une fin du monde, et je sais que le prix de l'actif, je ne sais pas quel prix il va être liquidé. Je vais en vouloir plus ou moins. selon. Et il y a une certaine, À chaque moment, j'ai une certaine incertitude sur le prix auquel il va être liquidé, bien entendu. C'est Phi plus état où Phi va être connu en deuxième période, mais n'est pas, en... pas connu au début des temps. Et... Euh... Donc, je l'ai dit, les suiveurs, ils connaissent les prix passés. Si les prix ont augmenté dans le passé, ils achètent. Il y a une deuxième catégorie qui sont les investisseurs passifs. Je vais... Alors, les investisseurs passifs, eux, ils connaissent FI seulement en période 2, ils ne connaissent pas en période 1. Et sinon, ils font comme si. Ils sont passifs. Ils regardent les prix, ils ont l'idée qu'ils ont sur FI, ils n'essaient pas de tirer des informations du marché. Et puis les spéculateurs, mais les spéculateurs ça c'est les, les spéculateurs à la George Soros, hein, en période 1, c'est-à-dire une période avant, le, la, la, ils reçoivent l'information que qu l'actif va augmenter de phi, plus phi, hein, phi. La réalisation de phi est une valeur positive, ils la prennent une période avant. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là Alors là, je, 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 je donne la première période, les, les, la période 0 qui est la période de référence euh, il n'y a pas de, il y a de demande pour personne, hein, le, le prix est zéro, ni les suivis, ni les passifs, ni les spéculateurs ne bougent, le marché ne bouge pas, il n'y a de demande pour personne. En période 1, les spéculateurs apprennent fi, euh, et à ce moment-là, il euh, euh, y, 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 y a un prix pour le bien, alors que, euh, donc ils en demandent, donc il apparaît un prix. Les passifs euh, offrent le bien selon une règle standard des modèles moyenne variance, c'est-à-dire moins alpha P1. C'est-à-dire qu'ils ont une offre qui est égale à alpha, qui dépend de leur, de leur, de leur aversion au risque de la euh, variété de bruit, multipliée par P1, donc ils offrent d'autant plus que le prix est plus élevé. Alors par contre, les spéculateurs, ils essaient de comprendre ce qui va se passer la fois période. Parce qu'ils vont acheter le bien pour, pour en prendre compte de son prix en, à la période suivante. Euh, et euh, en troisième période, alors les passifs vont apprendre fi. Les suivistes, ayant vu le prix en première période augmenter, vont euh, demander du, de, de l'actif euh, avec quelque chose qui dépend de P1 moins de P0. De combien augmenter le prix de l'actif entre les, entre les deux premières périodes Par contre, à la fois les passifs et les spéculateurs veulent, vont reprendre le comportement standard. Hein, C'est un actif dont le, le rendement est aléatoire, dont la moyenne est phi. Hein, et donc, ils vont avoir quelque chose qui va dépendre de l'écart entre P2, le prix aujourd'hui, et phi. Euh, la, 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 la valeur espérée. est d'autant plus élevé que le risque est le plus élevé. Alors, euh, je, 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 vais, je, je vais passer directement à quel être le résultat. Alors d'abord, quel serait le résultat s'il n'y avait pas de spéculateur Qu Quel serait le prix de l'actif En période zéro, il est zéro. En période 1, il serait zéro. Euh, s'il si, n'y avait pas de spéculateur euh, qui avait appris quelque chose, par exemple. Hein, en période 2, puisque tout le monde apprend phi, le prix de l'actif serait phi, il ne serait, il serait pas échangé, euh, chacun garderait la même quantité, P2 égale phi. Et puis en troisième période, il serait liquidé à phi plus theta, où theta est une variable aléatoire. Dans le monde où je suis, qu'est-ce qui va se passer ben, Ça va être différent, parce que d'abord, en première période, le prix va augmenter. – Alors, je, je, je fais l'hypothèse où le, 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 le nombre de passifs est, est zéro. Hein, il, y a, il y a simplement des, des spéculateurs. Donc, le prix va augmenter jusqu'au moment où le prix de première période est égal au prix espéré de deuxième période, pour les spéculateurs. Euh, et, et donc, euh, l'équilibre d'anticipation rationnelle de, de, de prévision parfaite, c'est quelque chose dans lequel le prix de première période et le prix de deuxième période sont égaux à une certaine valeur. Et qu'il soit tel que ça. Alors, pourquoi il faut que ce soit autoréalisateur Pour qu'il soit autoréalisateur, il faut que le prix de deuxième période compte tenu des comportements que j'ai donnés et compte tenu du comportement suiviste des gens qui ont vu le prix augmenter entre la période 0 et la période 1, soit bien le prix P2 que j'ai produit. Donc, l'équilibre résulte d'un point fixe hein, qui n'est pas extraordinairement compliqué, hein, mais dont j'ai l'algèbre, est, est, est ici, hein, je l'ai fait dans le cas où il y avait zéro passif, l'algèbre est ici. Hein, et vous voyez évidemment que ce prix est plus élevé que le prix phi. Pourquoi Parce qu'il incorpore le fait que la montée du prix en période 1 va être suivie d'une demande accentuée des suivistes en période 2, et donc elle va avoir un prix d'équilibre de P2 qui va être plus élevé alors naturellement qui va faire du bénéfice eh bien, ça va être bien entendu ceux qui, euh, ceux qui ont acheté initialement euh, qui ont eu l'information initiale et, et, et parce que évidemment le prix ici P2 va être supérieur à phi donc eux ils vont vendre ce qui va se passer ici c'est que les spéculateurs vont vendre et les autres vont, vont acheter on est dans un monde qui a anticipation rationnelle qui a prévision parfaite et dans lequel il y a quelque chose qui ressemble à une bulle une bulle qui s'effondre. Alors, qu'est-ce qui se. Donc, la morale de l'histoire, c'est que les suiveurs ne sont pas rationnels. Ils ne sont pas rationnels et ils n'ont pas, euh, pas, pas de vision prospective. Ils ne comprennent pas le monde. Ils sont simplement ils sont suiveurs, au sens qu'on a vu tout à l'heure. Alors, les passifs, je vais passer là-dessus parce que je n'ai pas besoin des passifs, en fait, pour raconter ces histoires. J'aurais dû la raconter sans les passifs. Les passifs ne sont, pas sont pas sophistiqués. Pourquoi Parce que s'ils étaient sophistiqués au sens où j'ai dit tout à l'heure, où j'ai dit quand on a de l'information et que les gens la traitent de façon sophistiquée, alors ce qui va se passer est beaucoup plus compliqué, on sait beaucoup moins. S'ils étaient sophistiqués, ils comprendraient que le fait que le prix monte en période 1 reflète de l'information obtenue par les agents qui sont, euh, qui sont informés en période 1. S'ils savaient que les autres peuvent être informés en période 1, ils interpréteraient la montée des prix en période 1 comme une nouvelle. Et donc ils changeraient tout à fait leur comportement. Donc, ils sont relativement peu, peu sophistiqués. Alors, les spéculateurs, de quoi ils bénéficient D'une part, de leur information supérieure. Il faut bien voir que c'est eux qui ont l'information, les premiers. Ils ne sont pas absolument. Et de leur prévision supérieure. Mais leur prévision supérieure conduit à, en quelque sorte, multiplier le gain de leur information. Puisque comme ils comprennent que le fait que le prix va monter va le faire encore plus monter, hein, euh, leur comportement conduit à valider cette, cette, euh, sur, euh, cette amélioration de leur situation, d'une certaine manière. Et ce n'est pas de la manipulation, ils, sont simplement, ils ont simplement des prévisions parfaites. Ils, euh, ils ont des anticipations rationnelles au sens de la théorie. Alors, est-ce qu'on devrait croire... Alors, donc, quels, quels sont les phénomènes derrière Oui, bah, je, je viens de le dire ici... Hein, euh, quels sont les phénomènes derrière. Ben, ceci n'est pas... C'est un modèle de bulle qui a une certaine pertinence, qui semble rendre compte de choses qui se passent, en particulier on l'a attribué à des, à des attaques spéculatives faites par euh, Georges Soros, mais a des choses qui se passent en tout cas en, en, en cas de, de certaines attaques spéculatives. Il y a des, on, on a des, 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 des épisodes où ce qui se passe ressemble un peu à ça. Et on voit bien la mécanique est extraordinairement simple. Alors naturellement, on a enlevé la rationalité des agents hein, et on a enlevé leur sophistication. Et euh, ceux à qui on a enlevé la rationalité, on s'est enlevé l'anticipation la, la, rationnelle. Les passifs n'ont pas d'anticipation rationnelle non plus. Donc on, on, on est sorti du cadre canonique, mais on a eu un modèle euh, qui est euh, et on a un modèle dans lequel est quelque chose qui ressemble à une bulle. Pourquoi malgré tout c'est pas intéressant pourquoi En tout cas, ça n'épuise pas notre histoire. J'ai dit comme dans Tolstoï, euh, il, il y a autant d'histoires de familles malheureuses qu'il y a de familles malheureuses. Ben, c'est pas rien. Il y a autant d'histoires de bulles qu'il y a de, de bulles. Ça, c'est une histoire possible. C'est sûrement pas l'histoire qui s'est passée dans la bulle Internet, par exemple. La bulle Internet, j'ai je, je terminé là-dessus. Je vous la raconterai la fois suivante. Je vous ferai un modèle qui, qui, qui rend ça plausible. La bulle Internet, il y avait euh, vers 1997, donc avant qu'elle monte, il y avait deux célèbres. Euh, euh, intervenant sur la place de Wall Street. Le premier s'appelle J.R. Je ne que c'est plus que, du nom exact. Hein. Ils, sont, ils sont célèbres, mais pas, pas, pas pour moi qui suis un peu étranger à la finance. Et le second s'appelait S.D. Le premier était le, le patron du Tiger Hedge Fund, donc d'un de ses fonds de couverture, euh, fonds spéculatifs, qui s'appelait Tigre. Donc c est, c est, ça devait être assez efficace. Hein. C'était vraiment quelqu'un, c'était une star. Hein. Et en 1997, il disait à qui voulait l'entendre, enfin au début de la bulle, hein, je ne sais plus, 98, etc., il disait tout ce qu'il disait d ensemble dans les dîners en ville. Hein. Euh, soyez entre nous, moi j'ai participé à des tas de dîners en ville dans ces, à cette période où tout le monde disait que c'était une bulle. Mais en tout cas, lui disait, qui était le chef du Tiger Hedge Fund, euh, disait, euh, bah, tout ça c'est une bulle, hein, il est hors de question, je vais mettre dans cette affaire de fou. Problème, c'est que, n'étant pas dans cette affaire, euh, son hedge fund a fait moins bien que, que ses partenaires et il a été obligé de fermer en fin 99 hein, par suite de mauvaises performances. À la même époque, il y avait SD, qui était le chef du Quantum Fund, hein, qui est un autre un, un concurrent, star euh, totalement respecté également, qui disait dans les dîners en ville euh, « Ceci est une bulle, ça n'a aucun sens ». Mais il est hors de question que je n'y reste pas. Je sauterai du train juste avant l'accident. Problème il était obligé de donner sa démission en avril 2000, après que la bulle se soit effondrée, et il n'avait pas retiré ses actifs de ceci. Donc, vous voyez bien, c'est une histoire qui n'est pas du tout... Euh, c'est une, une histoire vraie, d'une vraie bulle, hein, dans laquelle les agents ne sont absolument pas mes agents à la Soros, euh, intelligents et comprenant le monde, alors que les autres ne comprennent pas. Ils, ils, ont, ils ont compris, ils savaient que c'était une bulle, et il y en a un qui n'est pas allé, l'autre qui y est allé. En fait ce qu'on verra dans le modèle qu'on fera la fois suivante, l'optimum dans, dans ce monde, je montrerai un modèle dans lequel ben, vous êtes dans une bulle, vous savez que vous êtes dans une bulle et vous avez intérêt à y rester un certain temps. Alors, vous gagnez ou vous perdez. Mais donc, les bulles, avec dans cette histoire, les bulles sont des choses dont, dont, dont la stabilité est beaucoup plus forte que ne le suggèrent tous nos, tous nos raisonnements amont. Mais naturellement, pour ça, il a fallu sortir un petit peu des hypothèses canoniques. Est-ce qu'on qu a fait sortir Est-ce qu'on aurait voulu faire sortir Est-ce qu'on raconte une histoire qu'on aime et à laquelle on croit Ça, on le verra la fois prochaine. Pour euh, Aujourd'hui, bah, me... il est 17h30. J'ai commencé à 16h33, comme à l'habitude, donc je termine à 17h30, comme à l'habitude. Merci.